0: Hola, bienvenidos a Michis Filosóficos, mi nombre es Sergio y seré quien los dirija en este programa. Mi equipo está formado por Jacqueline, Dalia, Fernanda, Amairani y yo su servidor. En el capítulo de hoy mis compañeras Jacqueline, Dalia, Amairani y yo analizaremos una reseña crítica de una obra de arte. Posteriormente presentaremos, junto con mi compañera Fernanda, el análisis de un libro fascinante de Aldous Huxley relacionado con la utopía y distopía. Casi al final, mi compañera María Fernanda entrevistará a una invitada especial acerca de las diferentes formas de cómo obtener la felicidad, y ya para finalizar, daré las opiniones y conclusiones. Después de unos cortes informativos, analizaremos la reseña Fumador de Pipa.
1: Soy el único sobreviviente en una guerra bacteriológica que ha asolado el planeta y convertido el resto de los humanos en vampiros. Mi vida se ha reducido en asesinar el máximo número de estos seres sanguinarios durante el día y soportar las odio cada noche. ¿Podrás sobrevivir? ¿Lograré encontrar una cura a en la enfermedad? ¿Habrá otros sobrevivientes? Descubre en el libro Soy Leyenda, ya disponible.
0: A continuación, mis compañeras Samairani, Jacqueline y yo les hablaremos sobre la obra llamada Fumador de pipa. Mencionaremos algunos datos de ella y un poco de la personalidad de su autor, además de explicar la pintura que realizó.
2: Datos de la obra. La pintura Fumador de pipa fue hecha en el año de 1891 por Paul Cézanne. Nació el 19 de enero de 1839. Y murió el 22 de octubre de 1906. Es considerado el padre del arte moderno y su estilo era postimpresionista. y actualmente se exhibe en el museo de Ep Hermitage en San Petersburgo, en Rusia. Paul Cézanne fue un pintor francés, uno de los principales padres del impresionismo. Según muchos coleccionistas, con Cézanne empezó refiriéndose al inicio de movimientos rupturistas, que medio siglo después confluyen en el modernismo. Sesein era de carácter huraño, hermético, taciturno, muy terco, perseverante, de manera tosca y considerado como maleducado en su trato social. Muy inseguro de sí mismo, ironizaba y consideraba que se reían de él cuando era alabado por su arte. Era tal su inseguridad que demoraba demasiado en terminar una obra, por constantes retoques a sus modelos humanos que fueron muy escasos, los hacía posar incontables veces por ejemplo a su marchante Ambroise Boyard lo hizo posar 115 veces para un cuadro que no llegó a terminar, a su esposa Hortense la retrató unas 25 veces durante un periodo de 20 años sin variar demasiado la postura, pintó con muy pocos modelos por sus problemas de interrelación humana y patológica timidez con la mujer no toleraba tener modelos mujeres desnudas y prefería pintar de imaginación los desnudos de sus cuadros a Renoir le confidenció yo pinto bodegones los modelos femeninos me asustan todo el tiempo están al acecho para tachar por sorpresa Sesein a pesar de sus maneras toscas era una persona de gran cultura que podía recitar de memoria tanto versos en latín como lo más nuevo en literatura. El permanente alarde de inconformismo ha de ser interpretado como una protesta ante los convencionalismos al que se trataba de contraponer una genialidad todavía muy incompleta e incomprendida.
3: Pero, ¿qué pretende el autor con su obra? Bueno, las figuras de Zezén parecen estáticas, inexpresivas, casi abstractas, sin que el pintor parezca identificarse con esos campesinos a los que pinta, que parecen aislados de su hábitat cotidiano. No hay, ni, no hay una descripción naturalista del espacio o de una situación concreta, y en su quietud y aislamiento, incluso dentro del grupo, estas figuras parecen simbolizar al creador solitario que fue siempre Sesein, contribuyendo así al mito. Igualmente impresionante es la segunda serie, la de fumadores de pipa, representada por cuatro lienzos procedentes de la propia Courland y el Museo Pushkin de Moscú. Para esos y otros cuadros, Sesein utilizó también como modelos a los campesinos locales, que representaban para él como el equivalente humano de la montaña de Sainte Victoria. Me gusta sobre todo el aspecto de la gente que ha envejecido sin romper con las viejas costumbres escribió el pintor en cierta ocasión una joya de pequeña exposición es en suma esta de la Courtsland que tanto puede ayudarnos a comprender a uno de los pintores más influyentes del arte moderno el protagonista de la pintura es un joven agricultor quien accedió a posar por un módico precio El autor dedica tres cuadros a este joven campesino de rostro quemado por el sol Trabajador de la propiedad de Boufan El cual al mirarlo llama su atención y lo elige como el protagonista de los cuatro contemporáneos a los de, al jugador de cartas El joven está sentado en el estudio que el pintor se organizó en la residencia de la familia usando parcialmente para él. En esta etapa, el artista estaba en la cúspide de su trabajo, así que quiere retratar felicidad e impresionista con la paleta de colores brillantes y vivos de sus cuadros hechos en 1890 a 1905.
1: Análisis de la obra A la hora de realizar sus retratos de se manifestó como un pintor tremendamente conmocional, mostrando en sus obras una significativa rigidez aumentado por la expresión pensativa y ausente de los retratos de sus modelos. Este es un modelo apreciar en uno de sus retratos más famosos, El fumador de pipas, obra de la cual hizo dos versiones, que hoy se conserva en Moscú, y Man okay. el modelo se presenta sentado con la cabeza apoyada sobre el brazo Acomodado en la mesa Posiblemente para soportar mejor Las prolongadas sesiones A las que sometía el maestro a sus modelos Con la mirada ausente Y manifestando ciertos aires melancólicos En el fondo aparecía la parte del cuadro muy Kun En sus trabajos Al colocar representaciones De la obra y sus bodegas Sobre la mesa que parece también Ser un lienzo como observamos en la doble esquina superior de la tela de Sani emplea una variedad cromática que va desde el azul a amarillo pasando por el violeta, el verde o el marrón utilizando una camiseta del campesino con botones de muestra de una variedad. Entre estos vivos colores encontramos una blanca de la pipa, cuyo contorno azulado enlaza con el sistema de gugabun los pinceles con las que han sido en los colores, cada vez más los autónomas, yendo a las facetas que serán caracterizadas del cubismo.
0: Contras. Como ya habíamos mencionado, las figuras parecen estar estáticas e inexpresivas, casi abstractas, sin que el pintor parezca identificarse con estos campesinos. Parece muy aislado de su entorno, el cual ya estaba acostumbrado. ¿Por qué se le considera una obra de arte? Porque es una manera artística de representar a alguien, además de que refleja su parecer respecto a las personas. Él dice... Me encanta la gente que ha envejecido sin cambiar sus hábitos. Algunos datos curiosos de esto es que, como ya se había dicho, el protagonista era un agricultor de una residencia y se estaba en una cantina cercana precisamente fumando una pipa con el tabaco y accedió a posar para la pintura por unas cuantas monedas. Mi opinión es que me gustó mucho la obra por la técnica y por mostrar un breve fragmento de cómo era la vida antes. Y por mi parte doy una recomendación al público de que disfruten la obra como lo que es, una breve ventana hacia el pasado. Volvemos después de los cortes informativos.
3: HBO decidió confiar en Jamie Barany para ocuparse de la nueva adaptación de Fahrenheit 451, que hoy estrena la cadena norteamericana. La influyente novela de Ray Bradbury ya había dado el salto al cine en 1966 con una notable película dirigida por Frank Horris Truffaut, pero desde entonces lo más destacable fue una versión teatral en la que participó el propio escritor.
0: Continuamos, ahora se presentará un análisis del libro Un Mundo Feliz de Aldous Huxley del tema El Ser Humano en Sociedad, Utopía y Distopía.
2: Aldous Huxley Aldous Huxley fue un hombre de saber enciclopédico y podría decirse que uno de los pensadores más importantes del siglo XX. Es conocido por sus novelas y ensayos. Pero publicó también relatos cortos, poesías, libros de viaje y guiones. A través de sus novelas y ensayos, ejerció como crítico de los roles, convenciones, normas e ideales sociales. Se interesó, asimismo, sí por los temas espirituales, como la parapsicología y el misticismo, acerca de los cuales escribió varios libros. Se le considera uno de los más importantes representantes del pensamiento moderno. Sus orígenes permitieron a Aldous. Disfrutar de una educación de alto nivel en Eton, el famoso y carísimo collage británico. Tendría también la oportunidad de relacionarse con los miembros del círculo de Bloomsbury, un conjunto de personalidades de la talla del filósofo Bertrand Russell o la escritora Virginia Woolf. En 1932 escribió en apenas cuatro meses Un Mundo Feliz, el libro al que debe buena parte de su fama muestra una sociedad distópica que funciona como una dictadura sin que los ciudadanos lo adviertan. Todos están condicionados genéticamente y disfrutan sin trabas del sexo y las drogas, por lo que no pueden apreciar la ausencia de libertad. Esta novela se ha interpretado como un anticipo visionario de la sociedad de consumo, una profecía que se acercaría mucho más a la realidad del occidente actual que la de Georgie Orwell en su también famosa distopia 1984. Si en este relato la dictadura se ejerce mediante la imposición del sufrimiento, en el de Huxley se consigue el mismo objetivo a través del placer. Se trata de una de las distopias más famosas del siglo XX. En ella Huxley presenta un mundo futuro deshumanizado en el que la sociedad está dividida en un sistema de castas en el que los individuos están creados y alterados genéticamente. Con el paso de los años, Un Mundo Feliz sigue teniendo vigencia e incluso va cobrando cada vez más sentido. Pero, ¿por qué? ¿Cuáles son los temas que trata? Conozcamos qué se esconde detrás de esta novela imperecedora. Contextualización de la obra Un Mundo Feliz. Un Mundo Feliz es un libro de ciencia ficción y crítica social escrito por el inglés Aldous Leonard Huxley en el año 1931 y publicado un año después obra en la cual plasma varias de sus obsesiones más conocidas como el control del estado y la deshumanización de la tecnología. La casa editorial que se ha encargado de la mayor proliferación de ejemplares sobre la obra de Huxley es la editorial Barcelona. La expansión de la Obra comenzó en el año 2004, contando con un numeroso repunte de ventas.
3: ¿Pero de qué trata la obra? Bueno, este libro nos presenta un futuro posiblemente no tan ficticio, en el que la humanidad se apoya en la tecnología y la manipulación genética como base de su sistema. Se trata de un libro que no tiene desperdicio y cuya reseña te presento a continuación. Un mundo feliz nos traslada a un futuro en el que la sociedad se divide en castas ordenadas de manera descendente en función de su inteligencia y donde las personas pertenecen a una u otra casta o clase social dependiendo de cómo han sido manipuladas <coughs> genéticamente desde el embrión y el condicionamiento que han recibido de pequeñas para estar felices y conformes con el trabajo. Y estatus asignados a su condición Así, las clases altas, alfa y beta Están preparadas para desarrollar labores científicas Y ostentar el poder en distintos ámbitos Mientras que las clases gamma, delta y epsilon Trabajan sin rechistar ni desear otra cosa En cadenas de montaje, agricultura, etc En esta sociedad aparentemente perfecta En la que cada uno tiene su lugar Todo el mundo se siente feliz no existen las enfermedades y la tecnología domina todos los aspectos de la vida, pero la humanidad ha perdido parte de sus valores. Ya no existe la individualidad ni la espontaneidad y la creatividad es abolida desde las primeras etapas de la vida. En este mundo de precisos engranajes no tienen cabida los conceptos de familia, amor o personalidad. Y el ser humano, diseñado y condicionado desde antes de nacer, no tiene ningún tipo de libertad ni conciencia. En este escenario existen dos personajes clave. Por un lado está Lenina, una perfecta ciudadana beta que se siente feliz por su papel en la sociedad, acude a los eventos y distracciones que se esperan de ella y se acuesta con diversos hombres como dicta la norma, para evitar enamorarse de una sola persona. Por otro lado, tenemos a Bernard Marx, un alfa más inteligente que el resto que parece cuestionarse la sociedad en la que vive, sintiéndose a menudo descontento y disconforme con su modo de vida. Pero la vida de ambos cambia cuando en una visita a una reserva habitada por personas que viven al margen de este sistema controlado, conocen a John, un salvaje que resulta ser hijo del jefe de Bernard y al que llevan a Londres civilizado. Pronto el choque cultural entra entre el salvaje y este mundo feliz se hace inevitable, ya que John se siente incapaz de comprender una sociedad en la que la felicidad se consigue de manera artificial, sin alma y donde ni siquiera se pueden leer los libros con los que él ha crecido. John considera que el dolor, la pérdida, la angustia e incluso la infelicidad son parte intrínseca de la experiencia vital y aspectos necesarios para valorar la felicidad, mientras que John no consigue adaptarse a este sistema impuesto. Bernard va comprendiendo mejor la mentira e ironía de su modo de vida y Lenina se enamora de John siendo incapaz debido a su condicionamiento de aceptar lo que siente. Un mundo feliz es un libro profundamente reflexivo que pone en tela de juicio los supuestos beneficios de una sociedad exageradamente fundamentada en la tecnología y la manipulación genética y que hace frecuentes guiños a personajes históricos como Henry Ford, Lenin, Karl Marx y William Shakespeare. Filósofos contra actualistas. Thomas Hobbes.
1: Con Loki y Rousseau, esta obra en el mun del mundo perfecto donde relata una sociedad perfecta como menciona Thomas Hobbes, es necesario que haya una norma que regule la sociedad de este mundo, en la obra describe un mundo donde todo es regulado y las familias no existen y todo es controlado, también como menciona que el enemigo de, otro, de un hombre es otro hombre, lo relaciona con las guerras que sucedieron y por lo cual fue la creación de este mundo, el hecho de que las personas... Eh, culpe a sus culpa a sus amigos para salvarse. A él, además de mencionar que para evitar el enfrentamiento es necesario que manden por la fuerza lo relacionado con el método de enseñanza que tiene al dar choques eléctricos a los niños, si no hacía lo que pedía para encajar en la sociedad, como menciona. Cojan, Loki, el mundo tiene un derecho y este debe ser conservar la vida. Son criaturas de Dios. Asimismo, el hombre no es súbdito de ningún otro hombre, sino que es libre. En la obra me... El Mundo Feliz no se toma en cuenta estas palabras, ya que las castas más bajas sirven a las más altas. Menciona que la creación de los epsilon eh, son solo para trabajos peligrosos, donde. Y el hecho de que ser libre tampoco porque desde pequeños se les enseña a que no tener un pensamiento individualista. Además de que es una de las escenas de la obra en el momento en que enseñan los libros y las flores, le dan choques eléctricos. Porque consideran que el pensamiento libre es peligroso, además de que no existe la religión, la cultura, las artes literarias, ninguna forma de expresión. Loki, según el ensayo sobre el gobierno civil ausente, igual menciona que el derecho a de la libertad, de la igualdad, de la vida y la propiedad, también podemos mencionar que en la obra no tiene estos términos, al hacer que los salvajes, como así les llaman, sean tratados como animales, como exhibiciones, que como, más que como personas. También en la novela guarda relación con lo que menciona Jean Hacker Rousseau, que dice que por la naturaleza todos los hombres son libres e iguales, pero en cambio, dice que todas las partes aparecen encadenado, encadenado ya que prácticamente era una sociedad quien impedía la libertad del pensamiento al de las personas.
4: Pandemia, emociones y distopía. El mundo feliz tiene relación o mucha coincidencia con la pandemia de hoy en día, el coronavirus, ya que en la del mundo feliz mantienen a las personas drogadas para que hagan lo que hay. Ellos quieren o necesitan. Y en la actualidad están haciendo lo mismo con el asunto de las vacunas, porque no todas salen bien o en cada persona reacciona de forma diferente. En ocasiones, los llegan hasta a matar. Y es la misma emoción o preocupación de que no sabe nadie qué va a pasar en un futuro con las personas. Opiniones ¿Me ha parecido inquietante? Hoy en día se prima más el pertenecer a grupos sociales más que el desarrollo de la propia individualidad y el derecho a decidir de forma personal e individual. Sí, vamos todos en la misma cadena de montaje y no es correcto mostrarse diferente. El estilo de la narración me ha gustado también porque no es catastrófico ni pretende dar lecciones, es simplemente la presentación de una realidad para que el lector reflexione y saque sus conclusiones. Su lectura es altamente recomendable para todos los lectores independientemente de sus gustos literarios ya que es toda una experiencia lectora que plantea cuestiones muy importantes, que hace pensar sobre qué, qué futuro nos espera a la humanidad e introduce la duda de si el progreso puede ser un arma de doble filo así que no lo pienses un mundo feliz no debe faltar en tu biblioteca personal
0: Yo personal Personalmente les recomiendo leer esta obra, ya que todo no es como parece ser aquí. Puede ser que una utopía, como lo menciona la obra, acabe siendo al final una distopía. No se vaya, que ya volvemos.
3: Action Studios, llega una comedia de aventuras ambientada en la moderna metrópolis mamífera de Zotopia. Decidida a probarse a sí misma, la oficial de policía Judy Hobbs, el primer conejito en la fuerza policial de Zotopia, acepta de inmediato cuando surge la oportunidad de investigar su primer caso, aunque eso signifique trabajar junto a un zorro charlatán y estafador llamado Nick Will para resolver el misterio. Ya disponible en este
4: Buenas tardes, Ashley. Bienvenida a Mishis Filosófico. Gracias por tu tiempo. Hola, muchas gracias a ustedes. Este día vengo a hacerte unas preguntas acerca de la felicidad, ya que hay distintas formas de obtenerla. Para comenzar, ¿cuál es el objetivo de la vida según Epicuro? Bueno,
5: para Epicuro, eh, pone como objetivo de la vida del ser humano el placer liberándose de los miedos a los dioses, a la muerte y al destino, porque él considera que con los miedos no se puede disfrutar la vida.
4: Hablando de la dignidad de ser feliz, ¿de qué depende la felicidad? La felicidad no depende de los
5: demás, ya que considero que la felicidad depende de nosotros
4: mismos. ¿Qué entiendes por hedonismo y cómo se puede obtener
5: bueno por hedonismo um, todas aquellas que tienen en común que el placer desempeña un papel central en ellas y se pueden obtener aumentando el placer y disminuyendo el dolor qué dicen los cínicos sobre la felicidad bueno según la doctrina de los cínicos la única preocupación del hombre debe ser la virtud, ya que solo a través de ésta se puede alcanzar la felicidad. ¿Qué idea defiende el eudonismo? Que es válido cualquier método usado para obtener la felicidad, ya que gracias a esto entendemos que el principal motivo de la conducta del hombre es el anhelo de la felicidad.
4: ¿Cómo se obtiene la felicidad y qué relación tiene con la libertad?
5: En el estoicismo, la felicidad es alcanzada a través del dominio de las posiciones que perturban la vida, ya que el estoicismo predica la indiferencia hacia los placeres como una manera de libertad. Entonces, una persona libre es feliz porque no tiene ninguna atadura hacia las cosas temporales. Un estoico se queda Um, sereno en todas circunstancias aunque la herida sea moral o física ¿Cómo es una persona nihilista? Es aquella que en la vida no tiene sentido y rechaza todos los principios religiosos y los morales ¿Qué es el nihilismo de
4: Nietzsche?
5: Bueno, este se entiende como el proceso histórico de desvalorización de los valores considerados como supremos. Acontecimiento que se basa en el hecho anunciado por este de la muerte de Dios.
4: Bueno, con esto terminamos. Muchas gracias, Ashley, por aceptar la invitación a nuestro programa. Muchas gracias a ustedes.
0: Sería difícil dar una conclusión exacta. A los temas que ya acabamos de abordar pero podríamos decir que tenemos de conclusión en cuanto a la filosofía y los razonamientos que estos son prácticamente ilimitados ya que como vimos cada persona tiene su punto de vista y su opinión diversas opiniones tanto como el nihilismo eh, Muchas muchas opiniones acerca de las personas y eso nos hace ser grandes al final de cuentas como humanos, gracias a la enorme diversidad que tenemos entre individuos y la capacidad que tenemos de compartir todas estas cosas y de crear nuevas cosas mejores con lo que ya tenemos. Eso es todo. Muchas gracias. Hasta pronto.